0: Gimme cash! Alô, gênios, apreciadores de química e ciências do meu Brasil! Senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Quimicast. Eu sou o Vinícius o Químico e o mol está para a química, assim como a dúzia está para a feirinha ou para o mercado. Bom, hoje eu vou falar sobre o mol, uma das sete unidades básicas do Sistema Internacional de Unidades, um tema bem simples, mas com alguns detalhes bem interessantes, algumas observações e uma atualização da definição que ocorreu há poucos anos atrás e que a gente tem mostrado, então, com isso, que a ciência está sempre constante em movimento em busca de melhorias e de esclarecimentos, certo? Então não sai daí! Eu brinquei na abertura com o uma Madúzia Química, né? Que é uma analogia bastante comum em diversos livros didáticos, de livros de ensino médio e tudo, e é muito comum no cotidiano a gente ter termos que representam números, né? os numerais coletivos. Assim como a gente tem é, dúzia, temos dezena, temos semana para sete dias, século para cem anos, milheiro para quantidade de mil tijolos, a roupa, quantidade de peso geralmente associado a gado, e resma. Resma ou resma, produção? Também não sabe me informar. É que a palavra parece muito com lesma. Então, por que que a gente mudaria para um é aberto para resma? Não sei. <risos> Enfim, assim como a dúzia no caso, a gente tem um mol, uh, uma entidade adimensional. Claro, ele é uma unidade. Ele existe por si só. Uh, um número ele precisa de ter uma unidade para ter um significado. Então, e a unidade também precisa de uma medida para também ter um significado. Então uma coisa depende da outra. Se eu tenho uma dúzia de ovos ou bananas, eu tenho, na verdade, 12 ovos ou 12 bananas, tá? Se eu tenho um mol de partículas, eu tenho, na verdade, 6,022 vezes 10 a 23 partículas. Ou, melhor dizendo, 602 sextilhões de partículas. É muita partícula. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho como surgiu esse número e algumas curiosidades uh, da escala de grandeza, do quão grande esse número é. Bom, mas inicialmente, para que que eu uso o mol? Químicos, basicamente, usam muito o mol. É, essencialmente, a gente utiliza o mol para quantidades de substâncias, quantidades de entidades elementares. Átomos, moléculas, íons, elétrons e tantas outras. Bom, é possível que esse termo mol, que é um nome até é, estranho, engraçado, né? É, seja do latim mole, que significa monte, amontoado ou quantidade. O curioso é que a palavra molécula surge como uma derivação da palavra mole. É mole. Uma das primeiras palavras que vem na cabeça quando a gente fala de química é molécula. E essa palavra é uma palavra derivada. Enfim, né? O sufixo cula", né de molécula dá uma ideia de pequeno, de minuto. Então, molécula seria uma pequena quantidade de alguma coisa. Uma partícula extremamente Pequena. Uh, isso segundo o Online Etimology Dictionary, certo? O primeiro uso do mole no sentido científico mais moderno, né, que seria a menor parte de uma substância que pode ser dividida sem destruir o seu caráter químico, foi dada por Amedeu Avogadro em 1811. Alguns anos depois, em 1896, o alemão Wilhelm Otswald introduz na química a palavra mol, traduzindo para o alemão a palavra mole. Eu comentei da equivalência entre 1 mol e 6,022 vezes 10 a 23, entidades, partículas, o que seja. Bom, esse número ele é chamado de constante de Avogadro, em homenagem a Amedeo Avogadro, cientista, químico italiano, que lançou as ideias básicas que permitiram com que fosse determinada essa constante no início do século XX, utilizando técnicas modernas na época, que permitiram determinar o seu valor numérico. Hoje em dia, a gente pode determinar a constante de Avogadro com razoável precisão, por meio de técnicas e métodos bastante presentes no nosso cotidiano, como eletrólise, emissões radioativas, raio x onde a gente pode ser capaz de medir a distância entre átomos presentes em uma rede cristalina, e tantos outros por aí. É bom que se diga que, de todos os métodos e técnicas utilizadas, elas dão resultados concordantes, então indica uma grande robustez desse resultado. A parte divertida agora é tentar trazer para vocês o quão grande esse valor da constante de Avogrado. Esses dados, já vou aqui me ressaltando de responsabilidade, são tirados de livros. Então, se alguém tiver a pachorra de parar o seu dia para fazer a conta e ver que tem algum erro, não me questione, tá bem? Recado dado, a primeira aproximação. Nossa, ele foi pesado, né? Enfim. Mas é, gente, não sei. Só às vezes quer manganou se levou a conta Calma, gente, calma Todo mundo é, todo mundo é humano Mas no caso, eu só estou escrevendo E eu não tive a tranquilidade de parar para fazer essa conta, tá? Vocês vão perceber por quê A primeira é, ideia é Se fosse possível espalhar 6,022 vezes 10 a 23 bolas de gude por toda a superfície da Terra Daria para produzir uma camada de bolinhas de gude de 5 km de espessura Você vai proteger... Toda a Terra com bolinhas de gude vai fazer camadas e mais camadas, protegendo toda a Terra e conseguir né, uma espessura de 5 km de proteção. né? coisa pra caramba, né? Segunda, se fosse possível contar uma por uma molécula presente em um mol de uma substância numa velocidade de uma molécula por segundo, isso iria demorar. Nada mais, nada menos que 190 trilhões de quê Segundos? Não, de séculos. Tá? Quem teve a pachorra de fazer essa conta? Essa daqui é maravilhosa. Se pegarmos um mol de folhas de papel de 0.1 milímetros de espessura e empilharmos, formaríamos uma pilha de 6 vezes 10 a 19 metros. Esse comprimento é equivalente a quase 80 bilhões de viagens ida e volta para a Lua. Ah, mas a Lua tá logo ali, alguém pode pensar. Mas não, 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 jovem padauá. A Lua está a quase 390 mil quilômetros da Terra. Tá longe pra dedé, Se tiver aquela bolinha ali, mas tá longe, tá longe. 80 bilhões de viagens de ida e volta. É muita viagem. Enfim, é uma doideira, tá? Compensação se você pegar... Né? 350 gramas de açúcar para fazer alguma receita ou coisa do tipo, é bem possível que ali tenha 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de sacarose. Fiquem com essa informação, para você ver o quão a escala química é interessante. Essas informações são curiosas, claro, mas elas não vão servir para muita coisa, tá? Talvez para puxar algum assunto, mas não sei. Pode ser melhor do que ficar num silêncio constrangedor, às vezes. Recentemente tivemos uma atualização do conceito de mol. Anteriormente, um mol era a quantidade de uma substância contida em um equivalente a 12 gramas de carbono 12, isótopo de carbono 12. Era um pouco confuso de entender, eu confesso. Nunca entendi muito bem na escola e ainda bem que essa, <risos> essa definição mudou, porque aí né, a outra definição é bem mais tranquila. Em novembro de 2018, uh, a gente teve outras reuniões e o PAC, pessoas responsáveis por essas definições, por esses regulamentos, se reuniram, certo? Na verdade já tinha algum desejo dessa mudança antes e reuniões elaboradas, mas em 2018 foi batido o martelo e isso entrou em vigor a partir de 20 de maio de 2019, né? Entrou em vigor a nova definição do mol, que diz o seguinte, abre aspas, mol, de símbolo mol, é a unidade do sistema internacional da quantidade de substância. Um mol contém exatamente 6,022, 140, 76, vezes 10 a 23 entidades elementares. Este número é o valor numérico fixado para a constante de Avogadro, NA, quando expresso em mol a menos 1. E é chamado de número de Avogadro. Fecha aspas. Ah, importante. O símbolo da unidade, mol, é mol. Tá? Assim como o metro é M e candela é CD. Mas, no Brasil, o nome da unidade também é mol, como já ficou nítido, né? Então, o que, que acontece? Para escrever por extenso, o mol vai para o plural. Se você escreve dois mols por extenso, D, O e S, mols, de uma substância, nós temos que escrever o S no final, dois mols. Mas, se a gente escreve um numeral no final de uma questão, por exemplo, não devemos usar o plural. Fica apenas dois mol, o 2 e o mol. Tá? É esquisito, mas pensa, a gente escreve por extenso 2 metros direitinho no plural, mas quando usamos os números fica 2m e não 2ms, certo? Então é um detalhe para deixar claro, é uma confusão que eu lembro até hoje o professor falando que mol não tinha plural, mas aí aparecia, em alguns momentos o mol como plural, então o símbolo mol quando você expressa junto com o número não vai ao plural. Quando você for escrever quantos mols, por exemplo, tem em tantos gramas? Tantos mols, porque você está utilizando ali a unidade de medida e não o símbolo. O símbolo é quando você expressa o valor junto com ele, tá bom? Então, é uma confusão que às vezes acontece e não vai dar mole por aí nas provas, tá bom? <risos> Leitura de mensagens aqui, certo? Que a gente costuma receber e a gente costuma aqui ressaltar é, Aquelas questões de dúvidas caneladas, acontece As pessoas mandam mensagens, é raro, mas aconteceu dessa vez E foi a minha amiga, Isabel Seige, do Bela Química Que veio falar comigo na DM sobre o Quimicast anterior O Quimicast sobre o Arrhenius, tá? E ela lançou a pulga Vinícius, estava pensando aqui. Você explicou a ionização como uma reação. Aí vem uma pulga que eu quero transferir de trás para minha orelha para a sua. Na ionização você altera as substâncias ou seria classificado como uma reação porque estamos estabelecendo um equilíbrio? Para uma primeira apresentação e para evitar confusão entre os estudantes que estão aprendendo química, eu não chamo de reação, porque afinal de contas, continuamos com as mesmas substâncias. Mas, no nível superior, eu não lembro de ser feita a distinção entre ionização, dissociação ou chamar de reação. Bom, Bel, eu até conversei um pouquinho com ela, mas eu trago também essa discussão, se não ficou muito claro. Eu revi alguns piergaminhos aqui, né? É... E uma mudança química, ou um fenômeno químico, ou, no fim das contas, é uma reação química, tá? Nesse fenômeno, uma substância é transformada em outra quimicamente diferente. Como assim quimicamente diferente, tá? Para você saber se houve uma reação química, precisamos comparar as propriedades das substâncias presentes no sistema no estado final e no estado inicial, tá? Essas são as condições. Você pode observar uma precipitação, uma mudança de cor, um aquecimento. Tudo isso são mudanças de propriedades do sistema, dos estados final e inicial, que são observáveis numa reação química, tá? E há ainda um outro fator, a partir do momento em que você desfaz ou constrói pelo menos uma nova ligação química, você tem uma reação química, porque você já muda o arranjo dos átomos nas substâncias, tá? Mas o que que acontece no caso da ionização? Você tem cloreto de hidrogênio, H e Cl em água. O que que acontece? Quando você tem HCl em água, você tem tanto uma mudança de peces, certo? Já que você vai formar H e Cl-. Inicialmente você tem um composto molecular cloreto de hidrogênio. Depois você vai formar dois íons, certo? A água entra no meio e o cloreto mete o pé com um elétron. E o coitado do hidrogênio fica a ver navios, fica sem o seu elétron, que estava sendo compartilhado tão bonitinho numa ligação covalente, tá? <risos> e você também tem mudança de propriedade. Você tem agora uma solução. Um gás, cloreto de hidrogênio, que não era condutor de eletricidade, agora você passa a ter H, e cloreto no meio. H, se você quiser considerar próton hidratado, H3O, também, tá? Mas para não ficar confuso para outro pessoal do ensino médio, H. Você vai ter H+, esse cloreto, em meio aquoso, conduzindo eletricidade. Então, você tem uma mudança dessa propriedade. Quando dissolvemos a NaCl em água, cloreto de sódio, né, você deixa de ter um sódio isolante e passa a ter uma solução condutora. Você muda também a propriedade. A mudança de espécies ela não fica muito clara, porque você vai ter espécie positiva e negativa num retículo cristalino, e depois você vai ter espécie positiva e negativa dispersa em água solvatada. Então, eu até comentei que isso valia um podcast sobre reações químicas, sobre processos físicos e processos químicos, tá? Então, talvez a gente aprofunde melhor isso no outro podcast, mas a ideia basicamente é essa: o que é uma reação química e do que a gente pode considerar dissociação iônica e ionização, tá bom? E para mais episódios do Quimicast é só acompanhar o site ou o seu player de músicas e podcasts favorito. Acompanhe nas redes sociais para saber sempre que sair um episódio novo. E a gente está divulgando por lá. Dúvidas, algo a acrescentar, caneladas, sugestões de temas, é só entrar em contato nas redes sociais ou por e-mail. Um grande abraço a todos e até a próxima.